0: تو فکر یک سخفم وقتی که این جمله رو میشنوید شاید تو نگاه اول یاد آهنگی از فرهاد مهراد بیافتید اما اگر امیختر بهش نگاه کنیم این روزها دغدغه دقدقه اصلی خیلی از مردم تامین یک سخف برای زندگیه چالشی که میتونه زندگی خیلی ها رو تحت تاثیر قرار بده سلام من جعفر تکبیری هستم و اینجا 16 این اپیزود از سامانکاسته. اپیزودی که با مشارکت بانک سامان در حال ضبطه. توی اپیزود قبلی با احمد حیدرهایی در خصوص آداب اخز وام از بانک ها صحبت کردیم حالا یه بار دیگه احمد حیدرهایی اینجا کنار من نشسته تا به همون یاد بده که چطور از بانک ها بتونیم تسهیلات خرید مسکن بگیریم و این چالشی که در ابتدای صحبت به اون اشاره کردم رو مرتفع کنیم
1: احمد به این اپیزود خوش اومیم سلام جفرجان ممنونم که منو دعوت کردین درخوا متون قبل از اینکه وارد بحث بشیم میخوام توی نکته
0: جالب بگم اولین اینکه ما لوگوی سامان رو عوض کردیم خیلی دوست دارم مخطوا بهمون یه فیدی بدم و بدونیم که آیا از این لوگو خوششون اومده یا نه و نکته دوم این که یک عذرخواهی از مخاطبا داشته باشیم به خاطر غیبتتی که هفته پیش داشتیم خب احمد برای شروع بحث من میخوام خیلی صریح بپرسم چطوری وام
1: مسکن بگیریم جعفر جان بحث خوبی رو شروع کردیم یکی از بزرگترین دغدغه‌های همه مسکنه اگر که ما یک خونه برای زندگی داشته باشیم اکثر مشکلاتمون مرتفع خواهد شد و بعد میتونیم با درآمدهایی که داریم امرار معاش بکنیم و بقیه مسائل رو حل کنیم چون بزرگترین هزینه زندگی هزینه مسکن است
0: و خیلی ها هم ترجیح میدن به جای اینکه اجاره مسکن رو پرداخت بکنم، اقساط تسهیلات مسکن رو پرداخت کنن و معتقدن که بعدش این پرداخت اقساط میتونه
1: یک ثمره و یک پسندازی برای اونها باشه بله دقیقا ببینید الان با این وضعیتی که پیش اومده باز نسبت به چند سال قبل خیلی وضعیت سخت‌تر شده و اجاره ها خیلی بالا رفته و اجاره دریافت اجاره برای بعضی کسب درآمد شده و شما موقعی که اجاره بدین با حالا قدیم خیلی جالب بود قدیم که ساخت و سازم بیشتر بود اونایی که خونه میخریدن ترجیح میدیدن خونه‌شون رو رهن بدن کسی که مستجر بود زمان کافی داشت که پولش رو سیو بکنه برای اینکه حالا بذاری رو رهنش یا اینکه برای خرید اقدام بکنه ولی الان مبالغ اجاره انقدر رفته بالا که موجرین به براشون این مطلوب تر هستش که اجاره بگیرن مستجرام چاره ای ندارم باید اجاره بدم و ساخت و سازم کمتر شدن افرادم واسه خرید خونه ترجیح میدن که آوردهاشو نجای دیگه تامین بکنن تا بخوام بیان به اصطلاح پول پیش یا پول رهن رو بگیرن به خاطر اگه کسی بتونه یک مسکنی برای خودش تهیه بکنه خیلی جلو میافته پولش پس انداز میشه و خود تورم هم کمک میکنه که بلاخره عقب خیلی عقب نیفته. شاید بهتره که اینو هم بگم مخاطبینم هم بشنبن. ما بعد از پادکست قبلی که زبطه اون تمام شد بحثمون ادامه داشت بخاطر اینکه میخواستیم زمان پادکست کوتاه باشه با ارفان که اون هم در اصلیش برای ازدواج خیلی مسکنش بود
0: عرفانم که اشاره کرد احمد دقیقا صدا بردار و کسی هستش که پشت صحنه داره لطف میکنه و ادیت این کار رو انجام
1: ازش تشکر می موقعی که با افراد صحبت میکنیم می بینیم چقدر پرشور راجع به خیلی مسکن دارم فکر می و چون مبلغ سنگینی هست مخصوصا برای زوج های بزرگترین هزینه زندگیشون هستش خیلی موضوع مهم هستش که چطور این کار انجام بده توی اپیزود قبلی صحبت کردیم که چطور ما اهلیتمون رو به بانک نشون بدیم خب یک برنامه هم قرار شد داشته باشیم که ما برنامه داریم که میخوایم بیایم خونه بخریم حالا چی کار بکنیم که بتونیم بهترین کار رو انجام بدیم و برای خرید خونه اقدام بکنیم اولین چیز حالا شاید تکراری هم باشه ولی خیلی خلاصه میگم اولین چیز است که ما دقیقاً بدونیم که چقدر میتونیم قصد بدیم برای خرید مسکن یک آورده اولی هم نیاز هست یعنی من باید بخشی از پول خودم بیارم بخشیش رو با این بهم کمک کنه که بخوام خونه رو بخرم. بخشی که خودم میخوام بیارم رو من باید مشخص کنم و با توجه به حالا اکثر بانک الان توی سایت هاشون جداولی دارن خودشون ماشین اصاب دارن که به شما نشون میده چقدر میتونید قصد بدید با توجه به این که و تاجوب اون ماشین حساب ها برام محاسبه کنم که من چقدر میتونم وام بگیرم از بوین و چقدر میتونم قسط بدم بعد از اون برم منطقه ای که میخوام رو انتخاب بکنم بگم من میخوام تو این منطقه حالا با توجه این که شهرام دیگه منطقه ها برای خودش جابجایی بین مناطق اون کاره دشواری هستش منطقه و اون محلی که میخوام خونه رو بخرم و انتخاب بکنم بعد به این میرسم مثلا من میخوام یه خونه دو میلیارد توانی بخرم مثلا یک میلیارد و 500 رو خودم دارم و 500 میلیون میخوام وام بگیرم حالا میتونم وام رو بگیرم یا نه ببین یک موضوعی هم که پیش میاد مردم موقعی که میان وام خرید مسکن بگیرن نگاه نمیکنن که خب ما دریم طلا هامونو میفروشیم غالبا اینطوریه دیگه مست. ما دریم طلا هامونو میفروشیم یا خود دریم از این قرض میگیریم یا خود رو از اون یکی قرض میگیریم حالا ماشینام میخوام بفروشم بعد نمیاد حساب کتابم بکنه که خب معلوم ماشینام میفروشم بعد قضیه هم که گفتم بعد پس بدم میاد چیزی که الان هست رو حساب میکنه میگه من الان میتونم مثلا با ماشین حساب بای 500 تومن قسط بدم برای وام 500 تومن قسطشو پرداخت بکنم این ها رو حساب نمیکنه با خودش و موقعی وارد پرسه گرفتن وام میشه باز هم اونجا مورد تایید واقع میشه چون بانک چیزهایی که داره میبینه رو حساب میکنه قصهایی که داره و کاری که داره انجام میده ولی بانک نمیدونه که دویست سان از برادرش گرفته باید بره به اون خورد خورد بده و تا حالا از نعیاب زهاب نداشته با این از نعیاب زهاب سنگین اونم باید اضافه بکنه و خیلی از اینجور مسائل پس این رو لطفا دقت بکنیم که بعدا عذیت نشیم لذت ببریم از زندگیمون و از اون ای که میخریم نه اینکه بریم و شروع بکنیم و با مشکل محاجشیم جفر خیلی جالیات بگم من خودم به چشمم دیدم افرادی که بدون این حساب کتابا بدون این براملیزی اومدن خونه را هم خریدن ولی رفتن و حتی من دوتا مورد رو از نزدیک دیدم که کارشون متارکه کشیده نه به خاطر این که خونه خریدن ها انقدر مشکلات زندگیشون زیاد شده که نتونستن ادامه بدن
0: و این چالش خیلی بزرگیه دیگه اینکه بتونی حزینه های زندگیت رو هندل بکنی و تامین هزینه داشته باشی برای
1: یک زندگی عادی دقیقا دقیقا این خیلی مهم است. بعد اینکه این کار را انجام دادیم ما باید به بانک مراجعه کنیم ببینید بهتر اینها را بدونیم به نظر من خیلی ببینید بانک ها دوست دارم با مشکلیه که هرفهی هستن کار کنند و مشکلیه که خیلی ناشی هستن اگه ما اطلاعاتمون کامل تر باشه با من این مشکلیه هرفهی وارد میشیم و اون میگه که ببین حالا این وارد بحث تخصصیه میشیم. دقیقاً بودم. میگه که خب این میدونه داره چیکار میکنه. حتی تو بخش خرید مسکن. پس حساب کتاب کرده با یک آدمی هم طرف هستم که آگاه هست. و کارش رو تسهیل میکنه. قانون بانک ها این هست قالبا میگن خونه هایی که میخوایم قالبا داریم خید آپارتمان میگیم دیگه. ولی ملکی خورده قضیهش فرق میکنه و اونایی که بالاخره تو بحث ملک هستن. یه بعدشون خاصر هست ما داریم کلی میگیم آپارتمان هایی که میخوایم بخریم آپارتمان ها باید سنشون زیر 25 سال باشه ببین توی ایران عمر مفید آپارتمان ها پایین هست خود شما میخواین خرید کنید یه بار نگاه کنید میرین اول آپارتمان ۹ میگه خب من پولم به این نمیرسه بعد میرییم مرحله بعدی یا آپارتمان 7-8 ساله می بینیم می باشه حالا به دستی سرگوشش می میرم توی میشینم بین این چه میرسیم که آپارتمانی که می بگیریم باید سنش پایین باشه و بانک ها هم به این دلیل که ممکنه مطالباتشون معوق بشه و مجبور به فروش و آپارتمان بشن میان آپارتمان هایی به اصطلاح قبول می که زیر 25 سال باشه اصطلاحاً بانک ها میگن آپارتمان باید سهل البي باشه یعنی هر زمان که خواستی بفروشی راحت به فروش بره هر واقعیت اینه که ما اگر که تجربه خرید خونه نداشته باشیم خود بانک موقع داریم خونه رو می خریم بانک میخواد کارشناسی کنه مهندرسیننی که میان کارشناسی بکنن به ما این رو می رسونه که خونه که خریدیم خوب هست یا نه بعضی میان تراز هم میگن آقا من این خونه رو خریدم مثلا دو میلیارد تون چرا بانک یک میلیارد میلیار برای من گذاری کرده. با یه درصدی برای ریسک های خودش پایین ارزش می‌ذاره میذاره برای ملک ولی این نیست که این درصد خیلی زیاد باشه شاید خونه ای که قید خونه خوبی نبوده باشه خود این کمک میکنه که انتخابت انتخاب خوبی باشه پس بعد از اینکه ما این کارها را انجام دادیم و بانکمون دادیم باش کار میکنیم و انتخاب کردیم که چقدر میتونیم خونه بگیریم میریم به بانکی که باش کار میکنیم و بهش میگیم میگیم من تو این منطقه میخوام یا همچین خونه بخرم ببینید این رو هم باید توجه بکنیم ما یا باید منزلمون یا محل کارمون جوری باشه که دوباره میخواییم به خونه جدید بخریم یا میخوایم کار بکنیم به با بانک نزدیک باشه یعنی من نمیتونم بیام مثلا تو تهران پارس هستم میرم غرب تهران اونجا یه بانک حسابی باز کنم بخوام باسه خرید خونه اونجا اقدام بکنم. بخاطر منطقه بندی اینا رو من دارم میگم نه اینکه بگم نه اگر این شرط تو نمیشه ولی این کار تو تسهیل میکنه موقع وارد باینگ میشی میگه خب تو چرا اصلا از اونجا اومدی اولین دیدی که پیدا میکنه میگه شاید اونجا تلاشش کرده و این مشکل داره یعنی همون اول یه پوینت منفی برباند بهتره ما تو محلی که داریم زندگی میکنیم یا کار میکنیم بریم وارد میشه میگی چرا اینجا میگه خب من اینجا محل کارم هستش میخوام بگیرم چرا اینجا آمدیم من خوب خونم اینجا از قبلش میرم بعد از اینکه خونه رو انتخاب کردیم میریم بانک و مدارک خونه رو کامل بعد به بانک گرار بدیم این نکته هم خیلی مهم هست موقعی که ما داریم موبای نامه مینویسیم باید قبلش با بانک هماهنگ کرده باشیم. بعضی بعضیا میرن بانک میگن که من میخوام این خونه رو من این قرداد رو نوشتم قوام میخوام. خب بانک نمیتونه براش کاری بکنه. شاید چرش نشده باشه. شما قرار اولیت نمیذارید. خونه رو میبینید میپسندی، قرار توی املاک میذارید. میایید به بانک میگید من یه همچین خونه ای گرفتم بهتون یه مشاورین. به اول باید ما اینو بدونیم و به این دید برسیم که بانک اول از همه مشاور ماست. مشاور مالی ماست چون ما میخوایم ازش پول بگیریم. می‌ریم با بانک اون صحبت می‌کنیم. میگیم ما یه خونه با یه مشخصات داریم می‌خریم. بانک می‌تونه به ما یک مشاوره بده که احتمال اینکه این خونه در رهن ما بره و بهتون تسلیط بدم یا اینکه در رهن و بهتون تسلیط ندم چقدر هست. بهتره که به این شکل بریم جلو استرس هم کمتر شد و در معامله قطعا ما قویتر عمل خواهیم کرد پس با بانک مشورت میکنیم بعد سر قرارداد باید دفترخونهای که بانک میخواد ملک شما رو در رحم ببره رو مشخص کنیم قبلش با چک کردیم میگه بنویسید مثلا دفتر شماره x. و البته بعضی از
0: املاکی ها من دیدم که منویسن منوط به تای... مشخص کردن دفتر اصلاد رسمی توسط بانک
1: اون هم میشه ولی خب موقعی شما همه اول مشخص بکنید ببینید معاملات جوری شده لامث قدیم نیست قدیم حرف میزدن مردم عمل میکردن معاملات طور شده که چرا سرکی درد نمیکنه دستمال درسته قرارون می نویسیم همان روز اول مم... خیلی ها با این مشکل مواجه میشن که میگن آقا به من گفته فلان دفترخونه باید بیای شما می گی این دفترخونه بیا چرا چالش ایجاد بکنیم یه جوونی که داره میره خونه میخره خودش به اندازه کافی دغدغه و استرس های مختلف داره چه یه استرس اضافه کنیم اگر که این رو بدونیم خب بهمون خیلی کمک خواهد کرد بعد از اون تو قرارداد باز اینها خیلی نکات کلیدی هست. باز باید ما مشخص کنیم که و به چه شکلی پرداخت می‌کنیم و اسناد و مدارک خونه رو حتما تو موبایلنامه‌مون قید کنیم. اسناد و مدارک خونه رو من میخوام به بانک ارائه بدم. شما موظف ها رو ارائه بدی. بعضیا میان میگن نه من نمیدم اسنادم خونه رو خریدی خودت میدونی من با وامت کار ندارم. یعنی شما در همون ابتدا باید قید کنی آقا من میخوام از فلان بانک فلان شبه تحصیلات بگیرم. این اسناد و مدارک رو باید به من بدی. حالا میدی نمایندت میاره به خودم میدی هر جوری که اونجا به توافق میرسیم. بعد از اینکه قرارداد منعقد شد خود قرارداد اون موبایی نامه هست و سند پایان کار خیلی مهم هست چون شما میخوایی سند بزنی باید خونتون پایان کار داشته باشه بونچاق بونچاقی که حالا با اون شخص دارین مدارک شناسایی شناسایی کارت ملی فروشنده و قبوز همه قبض‌ها رو باید بیاریم به باینک بدین
0: و یه پرانتز باز کنم الان که دیگه قبضام ارسال نمیشونون چی
1: کار بکنیم شما میتونید اون پیام هایی که داره اون قبض‌ها رو اون اطلاعاتش رو بگیریم به باینک شماره پرونده بله، هایی که در
0: خصوص بله. هر اشتراکی وجود بله. داره
1: چون ممکنه اصلا خونه ای که شما می خرین مثلا این بخشی از و از قبضا رو حالا مستجر داشته باشه بعد شما به دردسر می میافتی مثلا میایی میگه که من چقدر پرسه وامم طولانی شد بعد مثلا یه روز میری میگه سند آوردم من سند آوردم من میخوام وامم بگیرم خب آقا شما پایان کار نداری بعد شما قرار گذاشی مثلا یک ماه بعد من میخوام بیام این خونه رو به نام بزنم میریم قرار دف پایانکار هایت ممکنه 25 روز بعد آماده شد. دیگه با این نمیتونه کاری باست بکنه. درست. بهتره تو قرارداد بنویسیم آقا به شرط اینکه این مدارک رو میدیم پایانکار اوکیه. همه اینها مورد تحیید هست. من در فلان تاریخ میام دفتر خونه. با توجه شرایط مملکت باز بهتره که با بانک هم هماهنگ هم کنی که خب شما چند وقته میتونید ترافیک خود بانک چند وقته میتونید من تسلیحات رو بدین من رو به اون شک بذارم خیلیام میگن آقا این هفته بعد دفتر دفترخونه آقا پرسه ممکنه یه ما طول بکشه ممکنه یه بانکی خیلی شلوغ باشه یا اینکه اخیرا هم جلو تسلیحات خیلی بانکا بستر ممکنه که اصلا پرسه خود طولانی تر از یه ماه بشه ببینید میتونن بانک ها یه هفته دو هفته پرداخت بکنن ولی خب شرایطشون باید دادن ببینه به چه شکلی است. پس بهتر است که همه اینا چک کنیم تو هم همون قرارداد اولی اونها رو بنویسیم بعد مدارک رو بیاریم به بانک رای بدیم مدارک به بانک رای دادیم بانک براتون ارزیابی میکنه قیمت گذاری میکنه بعد از اینکه قیمت گذاری کردش بانک میاد و به شما دفترخونه یه معرفی میکنه و شما میرین دفترخونه و این نقطه خیلی مهم هست که بهتون بگم تسلیت خرید چک در وچه فروشنده صادر میشه شما ممکنه بخواین 500 تون دستیلات بگیرین چکی که میخواد صادر بشه به نام فروشنده شما قرار گذاشته باشین 200 ملیون تون من روز بهتون میدم قد نقطه مهمیا درسته اونجا وارد چالش میشین چک در بچه آقای مثلا یک صادر شده شما باید روش 200 تومن بدی ولی چک 500 تومن بعد روش بدی اونم داره امضا میزنه حالا شما بخواید بیای برید بانک این چک رو آقا وصول کن 300 تومن منو به هم برگرد و من به روز قبل دادم همه اینها رو باید ببینید شما اگه اینها رو نبینید اینا ممکنه که خیلی علامت ازش بخوایم ساده بگذریم راهکارش چی هستش برای این مورد ببین راکاش که شما راکاش میگه شما وامت مشخصه میگه من میخوام 500 تومن وام بگیرم اونجا توی قردهایتون میگین که آقا من 500 تومن مثلا میذارم برای روز محضر من چک 500 تومنی به شما میدم روز محضر شاید مثلا بگه نه من 400 تومن برای محضر میذارم شما میتونین بگین آقا یه چک به من بده 100 تومن یعنی در محضر شما یه چک 100 تومنی میدی یا با هم میدیم بانک چکو وصول می‌کنیم 100 تومان منو ما می‌ریزی به حساب هم. شما 400 تومان تو می‌گیری اینا دیگه همه‌شون توافقی یعنی با طرف مقابلتون باید بهش خیلی واضح بهش بگیم که آقا من دارم 500 تومان به شما چک میدم روز معذب که 100 تومنش برای خودمه مثلا یا میگه باشه هم 500 تومان من قبول میکنم یا با هم به بالاخره باید ببینیم که تو مذاکرتون چطور می‌تونید اینو جمع‌بندی بکنید اینا خیلی مهمه شما مثلا می‌ری تو دفترخونه بعد رو حساب اتمن چکو می‌دی میگه من نمی‌خوام نمی‌دم به چک امضا زادم نمیدم یا میگی من امضا نمیزنم به من رابطه نداره وام از این واژه خیلی واژه‌ای معمولی هستش و خیلی رواج بده که. به من رابطه نداره تو میخوای وام بگی من خونه ها فروختم خونه‌مو خونه‌ام فروختم, خونه فروختم پولامو می‌خوام نمی‌خوای بیا فسخش کن بعد تو یه دفعه می‌بینی توی این وضعیتی که تو جامعه داریم شب که می‌خوای صبح بلامیشون خونه محلی 500 هزار تومان گرون شد میگی به من رابطه نداره میخواد می‌خواد دبه کنه یک راهی خوبه دبه کردنه یه به من ربطی نه شما میخوایی به تو کن آخرش خیلی لطفت میکنم و اصلا از از نمیگیرم این اتفاقات خیلی افتاده خیلی افتاده و بهتره که به اینا خیلی دقت بکنه بعد اینکه چیک و گرفتیم دادیم به خریدار دیگه معامله تمام
0: هستش من چند تا سوال بپرسم طبعا. اولین اینکه چه مقدار از ارزش ملک در رهن بانک قرار میگیره آیا 6 تن قرار میگیره یا نه متناسب با اون میزان تسهیلاتی که دریافت کردید سند در رهنه بانک قرار میگیره
1: ببین بانک ها یک هر بانکی یک سقفی برای تسهیلات خرید مسکن داره از اون سقف بیشتر نمیتونه بذاره دوم که بانک ها حالا من چند تا بانک میدونم شاید بانک دیگه ای متفاوت باشه اصلا بانک مسکن که قصتش متفاوته نوع تصلاسش فرق میکنه من حالا اون بانکهایی که میدونم معمولا تا 50% ارزش ملک رو بیشتر تسهیلات پرداخت نمی کنم برای خرید ولی قانون کلی اینه که بانک ها 70% ارزش ملک رو میتونن تسهیلات بدن ولی برای خرید تا در درده قرار میگیره این رو هم در نظر باید بگیریم که بانک 10 تا 20 درصد معمولاً البته به کارشناس اداد گسری که میان 10 تا 20 درصد ارز جمره پایین در میزنن. یعنی شما نگید من دارم دو تومن چون شنیدن 70 درصد دارن وام میگن من دارم 2 اینجا خونه رو می‌خرم دو هفته 14 تا یک و 400 میتونم وام بگیرم. خب اولا که آیا اون بانک سقف پرداختش یک و هست یا نیست دومی که آیا اون بانک بابت خرید مسکن تا پنجا درصد میده یا بیشتر میخواد بده اینها را همه رو قبلش با بانک چک باید بکنید هر بانکی قانوش متفاوته ولی سوال خوبی پرسیدین نکترم باید در نظر بگیرید.
0: بعدین این هستش که یه دعوایی که بین خریدار و فروشنده وجود داره در خصوص خزینه‌های دفترخونه و دفتر اسناد رسمی است این خزینه ها با توجه به اینکه حالا قرار است سند رهنی صادر بشه برای وام گیرنده اینها از اینهاش به چه صورت تقسیم میشه
1: ببینید دفترخونه دو تا قرارداد موقع شما آپارتمان میخواین دوتا دو تا قرارداد بعد منعقد واکنید دیگه تو دفترخونه یکی قرارداد قطعیه که خونه رو این دا خرید و فروش میکنین معمولا پنجاه پنجاه پرداخت میکنن ولی خب باز میتونن با هم توافق بکنن یه قرارداد دیگه هم هستش قرارداد رهنیه اون قرارداد قطعی مبلغ خیلی زیادی نیست یعنی انقدری نیستش که بخواد چالش ایجاد بکنه و اگرم کارشون به دعوا و میگن عرف به چه شکلی هستش ولی قرارداد رهنی مبلغش خیلی سنگین هستش اون قرار داده رهنی هستش که باید خریدار بپردازش اون داره وام میگیره بقیه مبالغ خب همه این دیگه تقریبا میدونم بقیه مبالغ دیگه مبلغ خاصی نیست
0: سوال بعدی اینه که اون روز شیرینی که شما آخرین قسطت رو پرداخت میکنید و اخصاتت تموم میشه فرایند آزاد کردن سند به چه صورت هست؟
1: ها یه نکته دیگه من جا نیفته بگم ببینید ما داریم وام مشارکت میدیم مشارکت یعنی اینکه بانک میاد به نوعی شریک میشه و درصدی از اون پولو ما باید بدیم درصدیش رو بانک یعنی میشه آورده متقاضی آورده بانک آورده متقاضی باید در حسابش باشه بانک آورده خودش رو به هم بریده توی حسابی از اونجا برداشت کنه و چک رو به شما بده یعنی شما این رو هم در نظر بگیرید که من باید روزی که میرم وام رو بگیرم یه سری خزینه‌های های ها, بانک هست، آوردهام هست، اینها هم باید من پرداخت بکنم. یعنی شما نباشید خالی بشید بعد برید مثلا تو دفترخونه زنگ بزنی، به برادر بگی من پول دفترخونه هم ندارم، لطفاً کارت به کارت کن. شما قبلش برین دفترخونه بگی خب من الان میخوام وام بگیرم. چقدر باید من پرداخت بکنم بابت هزینه, هزینه های دفتر خونه به ریز بهتون میگه اونو یادداشت می میری با میگی من چقدر باید روز دریافته وام هزینه بدم کارمزایی که میدم ای که میدم و چقدر سهم من هست باید بدم اونها هم به شما میگه مبلغ چشگیر میشه یعنی یک دفعه روز معاملی برای آپارتمان های کوشی کهذ میکنم و برای آپارتمان های بزرگ خب نه انقدر شاید برایشون مهم نباشه. شما بس. باید اینها رو مشخص کنی و اون روز این پیش هم داشته باشی. سوال من در خصوص
0: پرداخت آخرین قسط و آزادسازی سند به چه صورته؟
1: شما آخرین قسط این که میدین
0: یا اینکه میخواد پشیمون شده و میخواد رو بفروشه و میخواد سندش رو آزاد کنه
1: شما آخرین قسط رو که پرداخت میکنین یا میخوایم با, با, با این تصویر کنین بانک همام رو از شما میگیره و همون موقع یک نامه به دفترخونه میزنه تحتمان اومان فکرن دفتر نامه رو میذاره دفترخونه دفترخونه سند رو فک میکنه و آزاد میشه حالا میتونین به نام خودتون باشه میتونین بازون رو باهاش معامله بکنید دیگه بانک از بازی شما میاد بید.
0: و سوال آخر من که مهمترین سوال هست این هستش شما چندتا تا قصد رو پرداخت نکنید بانک این اجازه رو داره که خونه شما رو به نفع خودش حالا شاید نخوان واژه مصادره رو استفاده کنم ولی خب به نفع خودش ضبط
1: بکنه ببینید یک سلای داریم تو بانکداری داری تحت عنوان سررسید گذشته موقعی که بانک ها خودشون یک امتیاز دارن پیش بانک مرکزی دیگه بانک ها میخوان جایگاه خودشون حفظ کنن این که میگن این بانک خوب هست این بانک بد هست حالا از نظر محبوبیت بین مردم یه بحث از نظر فنی بانک هایی که تصمیم گیری های خوب کردن یعنی به افرادی که اهلیتشون محرز شده وام دادن نکولشون اصطلاحا حالا نمیخوام اصطلاحات خیلی فنی بکار کار برم عقب افتادن قصاشون خیلی کمتر هست و اون بانکها امتیاز بهتری در بانک مرکزی و در سطح بینالملل هم دارن این بانکها باید قصه رو قبل از 6 روز بگیرن میشه سررسید گذشته یعنی اگه به روز رسید میشه سر گذشته الان سیستما یه جوش دی که بانک چند روز مونده به قی MS ارسال میکنه که شما قصتون رو باید در این تاریخ بدین چند روز هم گذشت دوباره MS میده ولی موقع به 6 روز رسید میونی تماس می‌گیرن چون بانک یک گزارشی می‌گیرن چه قصایی داره وارد 6 روز میشه ببین موقعی که تماس بگیرن شما رو میشناسن شما دفعه بعد یه کار دیگه بکنی بگن اه قیدرایی اومد این اصلا قصهشو نمیده این همون ایدراییه از قصهشو نمیده شما قشنگ یک امتیاز منفی برای خودت تو اون شعبه ای که میتونستی اعتبار خوبی کسب کنید برای ثبت صبر میکنید بعد از 60 روز بانک ها خودشون میرن زیر سوال اداره مرکزی اداره مرکزشون میخواد که چرا شما اینو نگرفتین پیگیری بکنین دلایلشو بگیم بعد میشه شیش ماه میشه معوق اگر قصی به شیش ماه برسه بانک ها دیگه وارد مراحل قانونی میشن و میرن روی سند به وامگیرنده اقدام میکنن و چون بانک ها معمولا آپارتمان های خوبی رو میگیرن که سحلول بی هست در ابتدا گفتم خیلی راحت میتونن رو اون اقدام بکنن و کارهای قانونشون رو انجام بدن اون سخریه که در روز شروع وام هست برای این هستش که یه همچین روزی با مشکل مواجه نشن خب خیلی بانک ها قبلان ضرر های زیادی دادن بابت اینکه تو این قسمت خیلی دقت نمی کردن ولی الان سیستماطوری شده که خیلی خوب دقت میکنن. نباید بزنیم به اونجا برسیم
0: بسیار علی. احمد در مجموع اگر بخواییم یک جنبندی برای مخاطبا داشته باشیم و بخوایم سریع بهشون بگیم که فرایند و مراحل اخص تسهیلات مسکن داخل بانک ها چطور هست چطور این جنبندی رو انجام میده و چه بهشون میگید؟
1: اول تشخیص اینکه چقدر میتونم قسم بدم؟ اعلام به بانک انقدر آورده خودم هست انقدر میتونم قسط بدم و با بانک دریافت تایید شفاهی بانک خب شما میتونید تا این مبلغ خونه بخری بعد از اون انتخاب خونه که سنش رو بانک تایید کنه و همه مدارکی که میخواد بده با بانک تایید بکنه بعد از اون قراردادی که مینویسیم حتما درش قید بکنیم شرایط بانک رو نه اینکه حالا خیلی سختش بکنیم همون توضیح که دادم شرایط بانک رو قید بکنیم بعد مدارک رو ارائه مدارک به بانک هستش مدارک به بانک ارائه میدیم چه مدارکی بودش؟ سند پایانکار بنچاق صورت مجلسه تفکیکی آپارتمانها ها قبوز آب برگاز تلفن مدارک شناسایی خریدار رو فروشنده مسیرالی بعد از اون ارزیابی ملک هست که قیمت گذاری میکنن بعد مراجعه به دفترخونه هستش و سند و دریافت چک در وجه فروشنده و یه نکته هم گفتی
0: که حتما در موقع عقد قرارداد ذکر بشه که چه میزان قرار هست تصیلات گرفته میشه تا در روز محضر و روز دفترخونه دوچار مشکل برای گرفتن الباقی چک بانک نشه دقیقا دقیقا بسیار عالی ممنونم از تو احمد دعوت میکنم از مخاطبامون این سلسل اپیزود رو گوش بدن قرار هست در خصوص تحصیلات مختلفی که شبکه بانکی به مشتریان در حال ارائه هست صحبت بکنیم و ممنون هستم از بانک سامان که اسپانسر این اپیزود بودن تا اپیزود بعدی شما رو به خدا میسپارم